0: Podcast, irmão
1: Olá pessoas podcast de número 379 entrando no ar eu sou o Paulinho e estou aqui com o Felipe Fulaneto que além do Dostoiévski ele também conhece de missões olha isso
0: <risos> Fulaneto
2: é multiuso fala galera é muito bom estar aqui de novo, aqui é o Felipe Fulaneto e eu quero apresentar a Adri a enfermeira que não sabe tirar sangue mas posta seu vídeo no Facebook <risos>
1: olha
0: isso, é, é comum as pessoas Confundirem enfermagem com farmácia. É normal, eu já estou acostumada. Mas, eu sou a Adriana e eu estou aqui com a Nauzira que ela mesmo sem saber existe uma fundação o Instituto Nauzira Nascimento. Olha isso. É mesmo? É, nos, nos bastidores do Bocari,
1: né? Ela, na verdade, ela é o Instituto Analzeira é Nascimento. Instituto Nascimento.
3: Vocês ficam me entregando aí, né? <risos> e eu estou aqui do lado do Paulinho, né? O Paulinho foi. Mas eu tô muito feliz de estar aqui com vocês.
1: A Nauzira, sim, enfermeira. Olha só, temos aqui farmacêutica e enfermeira. Você não é enfermeira? A Adriana farmacêutica. farmacêutica. Na verdade.
2: Meu Deus do céu. Então deixa eu gravar de novo. Não, ficou
1: bom. Já era.
0: Mas todo mundo sabe aplicar injeção, né? Farmacêutica, enfermeira, médico. Não, médico não sabe, não.
1: E nós estamos aqui, gente, reunindo esse time maravilhoso, Felipe Fulaneta. Analzira Nascimento para falar com a gente sobre missões. Mas não desliga, não, calma, calma. O que quando a gente fala e vai falar de missões, as pessoas perdem interesse, Sim, as né? As pessoas <risos> vão embora, é impressionante. Não vai embora, não. <risos> Fica um pouquinho aqui, porque tem muita coisa legal para você aprender. A gente vai fazer um panorama de missões no Brasil, para você entender um pouquinho o movimento missionário, em que pé está e como você e sua igreja podem se envolver mais, podem conhecer mais, quais as fontes para crescer e para fazer desenvolver missões na sua realidade aí. Não sai daí, não continua. Não sai daí,
0: gente, dá uma chance pra gente, vai, por favor. (risos) Se você nunca ouviu nada de missões, ouve pelo menos agora.
1: bem gente, nós estamos aqui para falar sobre o movimento missionário brasileiro para mostrar que existe muita coisa boa sim sendo feita, a gente não vai ser aquele programa que só fica reclamando Ai, Ah, porque
3: eu passo fome. É, missões né? é, ninguém
1: olha para nós ninguém se importa com missões não, tem muita coisa boa sendo feita, mas antes da gente falar sobre o movimento missionário, sobre o que já foi feito, o que está acontecendo vamos definir o nosso ponto de partida a gente fala sobre missões a gente fala sobre missão, a gente fala sobre vocação, fala sobre missiodei. Existe uma clara diferenciação entre esses termos e a gente podia começar mostrando o que cada um entende de missões, porque assim, a missiodei é a missão de Deus, né? É a missão que Deus tem de cumprir os seus propósitos redentores para o mundo. Mas a gente faz parte dessa missiodei. Nós estamos contidos na missão de Deus e nós temos a nossa missão como seres humanos. Ou seja, a nossa vocação, que é o que a gente mais fala por aqui, o que a gente mais fala no vocário também, a nossa vocação. Qual é a necessidade do mundo que nós vamos suprir? Onde as habilidades se encontram com a necessidade do mundo. E além disso, também existem missões. E missões são nada mais, nada menos do que levar o evangelho para quem ainda não conhece. A gente pode definir dessa maneira quando a gente fala sobre missões? Bom, vamos ver o Fulaneto aí
3: se é nossa amigo, depende <risos> pra
1: quem você tá perguntando. <risos> fulaneto, você é um professor de missiologia. Qual é a sua posição quando a gente pensa sobre missões?
2: Bom, a minha posição sobre missão que é uma diferença entre missão e missões, como você mesmo disse pra mim missão tem a ver com a própria missão de Deus, que é aquilo que ele está fazendo no mundo para resgatar não somente a humanidade, mas toda a sua criação uhum. e isso envolve desde Gênesis 1 até Apocalipse uh, o último capítulo de Apocalipse 22, onde ele quer... 22, 22. <risos> isso <risos> onde ele quer resgatar toda a criação, não somente o ser humano, né uhum. e missões, pra mim de uma forma assim simples pra definir é as ações da igreja para concluir ou completar a missão de Deus nesse mundo, né? Uhum. Então, seria as ações da igreja para cumprir a missão de Deus. E eu vou muito na linha de Chris Wright, onde ele vai falar sobre cinco marcas da missão, aonde mostra o senhorio de Cristo, né? Então, nós vemos tanto a parte de evangelismo, a parte da pregação do evangelho ao descrente. Também nós temos a parte de ensino, que seria a parte de discipulado, crescimento também na fé. Nós temos cuidado da criação que também envolve o senhorio de Cristo no mundo, nós como inquilinos na grande terra que é do Senhor, não nós, envolve também a compaixão, que são as ações que nós fazemos para demonstrar o amor de Cristo a tantos aqueles que são do Senhor, mas também aqueles que não são, e também a justiça, a justiça de Deus no mundo que a igreja também deve levar, que seria proclamar a glória de Deus também, ali através de políticas públicas que sejam equitárias, justas e corretas na sociedade. Então, eu acredito que nós temos essas cinco marcas como igreja na área das missões, né? Não hum. somente na pregação, no querigmático.
1: E você, Ana o que, que você entende por missões? Está junto com o Fula ou tem discordância? Eu espero que tenha discordâncias o pro programa ficar mais interessante.
3: Não, por enquanto a gente tá junto. Vamos brigar talvez mais tarde. <risos> <risos> eu tava brincando, mas a gente é, como diz o Tomé, é nós, nós somos parça. Ah, eu acrescentar eu também penso totalmente, não sou totalmente Chris White, mas lendo vários autores, lendo a Palavra de Deus e anos de vida missionária, o que passei em campo, fui para o campo com uma ideia do que era ser missionário, mas o dia a dia, a rotina massacrante de um campo, de um país em guerra, me fez rever assim o que era fazer missões ali. E, então eu creio mesmo que missão é esse projeto de Deus para a humanidade, Deus querendo resgatar, recuperar. A redenção é ele querendo redimir toda a sua criação e nesse projeto ele convida todos nós a participar. Então missões é essa parte humana, como o Felipe disse, né atividade nossa para se engajar nessa missão dele. E o que eu acho bacana nisso, nessa visão, o Felipe já falou aí das marcas tal, mas eu acrescentaria também que o que é lindo nessa ideia da missão Odei e da missão de Deus, é que quando a tua visão é A partir da missão Day, a sua visão, o seu paradigma de missões muda muito. Você não fica com aquela ideia fragmentada, pensando só assim, ah, deixa eu fazer missões. E você quer fazer coisas, atividades. Você não está preocupado com ativismos, mas você está preocupado em manter sintonia com ele para você ser parte desse projeto. Você não ficar de fora. Até por isso eu brinco muito, falo, né? Deus, não me deixa ficar de fora. Uhum. do que o senhor está fazendo no mundo então isso é bacana e muita igreja, infelizmente onde vou por aí, muita gente confunde missões com evangelismo acho que missões é só, como o Felipe te citou também, é só fazer o querigma dar um folheto e vamos a, alcançar todo mundo e, e nós reduzimos a missão de Deus, então muita visão às vezes é reducionista, é. achando que nós estamos aqui no mundo só para cumprir Mateus 28
1: Entendi. É. Ô, Anosir, é legal que você falou aí sobre essa chamada para se fazer missões, a gente tem muito problemas, né? Tem muitos missionários que às vezes acabam fazendo um desafio missionário para a igreja e faz naquele aspecto de Deus precisa de você, Deus está chamando, Ele precisa de você na Ceará e tal. Quando na verdade às vezes é até difícil de engolir muitas vezes essa verdade, mas Deus não precisa da gente, né? Não. Ele, Ele simplesmente nos chama para estar com Ele para poder fazer parte disso. E quando tem essa sua frase que a gente vive citando em todos os meios que a gente tem, todo mundo cita. <risos> Tem até camiseta, né? Não me deixe <risos> é, ficar de fora do é que, que Deus, Deus está, está fazendo no mundo. mundo. É. Isso é muito legal, porque quando a gente pensa em missões, o maior medo que eu tenho é de daqui 10 anos olhar pra trás e pensar, por que que eu não fui? Porque a coisa aconteceu, Entendi. aconteceu, Deus fez acontecer. E por que que eu não tava no meio disso, entendeu? Eu quero estar no meio do que Deus está fazendo. Isso é muito legal, muda a perspectiva, né?
3: E aí estar fazendo o que ele quer, estar participando desse projeto dele, estar se sentindo parte da Missio Day, não é só eu me preocupar em cumprir Mateus 28. Mateus 28 vai se cumprir dentro de São Paulo, dentro do Brasil e no mundo. Então, cada um, aonde está, com o que tem, com o que faz, com o que sabe fazer, pode se engajar na Mission Day, não é? Então, é o missionário de carreira, a vocação missionária, outras vocações, enfim, mas isso dá tanta discussão e eu, eu, isso me pega fogo. <risos> <risos> é.
2: eu, eu posso colocar um pouquinho de fogo aí no meio da, da nossa ah. conversa?
1: É isso que a gente quer, vamos lá.
2: Esse termo Missile né, surgiu aí no começo do último século, século 20, e já ficou bem massificado entre nós, eu creio que todos nós falamos a missão de Deus, né, e enfatizamos isso, e eu acredito que é por esse caminho mesmo. A gente remodela nossas ações, colocando a prioridade naquilo que Deus quer, não aquilo que nós almejamos ou as nossas denominações. Mas tem até um autor aqui, que eu tô em mãos aqui, um livro, infelizmente não tem em português, de Charles Van Egan. O título é Transformer Mission theology, e e ele vem discutindo sobre esse termo missodê, e ele vem acompanhando sobre os últimas décadas, o termo da missodê muitas vezes tem sido utilizado também de uma forma para minimizar a importância da igreja dentro da missão, como se dizendo, se a missão é de Deus e nós somos apenas um instrumento, um apêndice naquilo que Deus está fazendo, então Deus não precisa necessariamente da igreja, e ele vem até falando sobre, depois da Segunda Guerra Mundial, como isso a intensificou mais ainda a ideia da Miss Odei, sem a necessidade da igreja. Creio que você sabe, a igreja na Alemanha ficou calada, foram missa ou inclusive apoiar o Hitler. Então ficou uma imagem muito negativa da igreja vindo da Segunda Guerra Mundial. E o ponto que eu quero dizer aqui, eu acredito na missão de Deus, acredito que a missão é dele, porque antecede a igreja, antecede atos número 2, mas de qualquer forma nós não podemos minimizar a importância da igreja nós temos que tomar cuidado dizendo que como se a igreja fosse apenas uma apêndice, não, a igreja é aquilo que Deus deseja para expandir o seu reino neste mundo.
3: Porque veja bem é muito mais fácil você crer assim, vamos fazer missões, vamos levantar oferta, dar dinheiro para o missionário ir é muito mais fácil esse paradigma e essa acusação que a abre demais a coisa e subestima a igreja por exemplo, o que escreveu a igreja centrada, o Keller. Outros já fazem essa discussão também. Então, muita gente já levanta isso, os perigos da Miss Odei. Mas, assim como eu posso dizer, há perigo da Miss Odei, há perigo também do paradigma gerencial. O paradigma super preocupado só com metas e com ganhar almas. Vamos só lotar o céu. Então, qualquer paradigma é perigoso se nós não vemos a palavra de Deus no todo. Eu também estou com você. A igreja é super importante, tanto é que Jesus passou para ela a coisa, e veja, muita gente também interpreta mal o Chris Wright. eu já fui por aí em congresso que falaram, ah Nazira, você cita o Wright, né, tipo, cuidado porque o Wright tem uma frase que diz assim que a missão foi feita pra igreja e não o contrário, ele fala assim não é tanto questão de Deus ter uma missão pra igreja no mundo, mas de Deus ter uma igreja pra missão ou seja, Deus já tá operando no mundo há séculos a igreja veio depois, a igreja pra Pra mim é super importante. E eu sou professora de missiologia, trabalho numa faculdade batista, onde tem que valorizar a igreja, sou de uma agência missionária que, enfim, valorizamos muito a igreja.
2: Eu, sabe que eu vejo, Ana, que infelizmente o ser humano é tendencioso para polarizar, né? É, é, ou sim. é A, ou B, ou 8, 80, então isso sempre é. vai ter um risco e a gente tem que tentar chegar no meio termo, né?
1: No um equilíbrio, né? Exato.
2: Lógico, não podemos negar os riscos que a gente pode ter da missão Deixe de levar para um lado extremo, que nós não precisamos fazer nada, porque Deus já está fazendo tudo, mas também não podemos ir para o outro extremo, de esquecer que é Deus que é o protagonizador e nós somos os coadjuvantes. Temos que lembrar que quem faz tudo é Deus, no final das contas, né?
1: Vamos, antes da gente falar da realidade missionária de hoje, eu acho legal a gente fazer um background aqui, né? Um pano de fundo das missões no Brasil, né? De entender como as coisas começaram, de saber que lá nos anos 1500, pouco de da reforma, um pouco depois do descobrimento Do Brasil, já estavam sendo enviados Missionários aqui para o Brasil, provavelmente O primeiro movimento missionário Que aconteceu aqui para o Brasil, foi enviado por John Calvino em 1557 A gente até gravou um programa com o Ronaldo Lidório, lá no CBM, uhum. que ele contou Um pouquinho uhum. sobre isso e tal, mas esse primeiro Movimento foi dizimado, a princípio Alguns se converteram e tal Mas o líder da colônia, que havia se Convertido, acabou voltando atrás E depois perseguiu todos Esses missionários e acabou até Executando eles e tal, então esse primeiro movimento foi bem triste e foi até um gerador de mártires no primeiro envio de missionários aqui para o Brasil. E depois outros movimentos foram acontecendo e tal, mas a gente sabe muito bem que a coisa começa a acontecer de fato, missionários chegando da Europa principalmente para o Brasil depois do ano 1850, né, no século 19, já quando vão chegar os primeiros missionários protestantes, as primeiras igrejas protestantes passam a ser estabelecidas aqui no Brasil e tal. E a gente, por muito tempo, Ficou muito acostumado em receber missionários por sermos colonizados, a gente ficou acostumado a receber muito de fora em todos os sentidos.
0: Sim, os missionários gringos chegavam em peso aqui no Brasil. É. Que igreja não teve, né? Os missionários gringos chegando que no Brasil? Que igreja não
1: teve um missionário gringo? Exatamente, o inglês, de é. eu lembro do seu Ricardo lá em Pirascava. Seu Ricardo Jones, que não devia
0: nem chamar Ricardo, Richard, o nome dele. obviamente.
1: É. Richard Jones, seu Ricardo, ele morreu com mais de 90 anos e era um senhorzinho, quando eu nasci ele já era bem velhinho, né, mas ele é muito querido lá em Piracicaba, então acho que todos nós devemos lembrar de missionários ingleses principalmente ingleses, acho que americanos também, mas acho que americanos já é uma segunda onda né, vieram muito da da Inglaterra do Reino Unido, escoceses assim, no meio do século passado chegaram no Brasil e tal, mas até então a gente só estava acostumado a receber, nós éramos o, o país que precisava ser evangelizado um país, colocando entre aspas aqui, dominado pelo catolicismo que precisava do movimento protestante e esses missionários vinham de fora para executar isso.
3: Nós tivemos os primeiros movimentos com as igrejas históricas de imigração, as que vieram para cá não propriamente como missionários. Então, no caso mesmo dos batistas, depois da guerra de secessão, medo de perseguição, os confederados se mudaram para Santa Bárbara, o interior paulista. Olha só. Para outros. E aí depois começa, então, a vir os primeiros missionários, mas antes temos as missões de imigrantes.
2: É, nós recebemos o metodistas em 1836, congregacionais em 1855, presbiterianos em 1859 e batistas em 1881. Mas é interessante que o primeiro missionário de nacionalidade brasileira mesmo, porque nós tivemos famílias que eram nacionalidade portuguesas que foram enviados pelos presbiterianos em 1910 para Portugal. Foi enviado para a igreja brasileira, mas eles eram portugueses foram para Portugal. Mas o primeiro missionário nato mesmo, nativo, do Brasil, foi Aquiles Barbosa de 1925, era batista.
1: E ele foi enviado para onde?
2: Ele foi enviado para Portugal, Aquiles Barbosa o primeiro missionário nato, enviado para o campo missionário, uhum. e foi para Portugal. E foi 56 anos depois da chegada dos batistas aqui. Então, você vê que a plantação de igreja, aí só fica um adendo aqui, que desde o do início tem que ter a visão já missionária. Senão fica aquele paternalismo, né, de só receber e receber, e não tenha a ideia, como você mesmo diz, de ser agora também enviadores, né? Uhum. Começou tardio, quase meio século depois, pra começar a enviar. Mas mesmo assim, em 1925, enviando, novos missionários foram no ano de 27, 33, 37. Só que sim, um boom mesmo do envio missionário brasileiro conhecida na década de 70, né? 70. Isso, que foi mais reconhecido.
1: Então, na década de 70 que começa esse envio, né? A terceira onda missionária brasileira, né? Que é os próprios brasileiros, enviando brasileiros para falar do amor de Deus para outros povos e tal. Mas a gente vê que essa primeira onda, principalmente por não sabermos exatamente, não entendermos muito de missões até então, né? A gente só sabia receber, não existiam ainda é, seminários que preparavam as pessoas para o transcultural e tudo mais, né? Eu imagino que assim, isso ainda estava começando. Muitos desses missionários acabaram indo despreparados e acabaram voltando muito machucados por não estarem prontos para encarar um desafio transcultural.
3: É, eu acho que sou dessa fase aí, desses anos, primeiras turmas. Eu não saí na década de 70, né, mas eu saí em 80 e acho que a gente estava naquela paixão, aquela euforia, mas não tínhamos ainda o preparo, as escolas de preparo missionário, por isso tivemos um retorno também grande de missionários.
1: Você presenciou até, né, perto de você, né, alguns missionários que sofreram com isso. Isso mesmo lá é onde você estava, né? Você estava na Angola, né?
3: Sim, eu acho que hoje o Brasil, graças a Deus, caminha bem. A NTB teve um papel muito importante nessa fase mais madura agora, de ser uma catalisadora, buscar essas parcerias com todas as agências, grupos. É
0: interessante porque depois que teve esse boom, né, dos anos 70 de envio de missionários, várias pequenas agências e organizações foram surgindo aqui no Brasil uhum. com a ideia de preparar e capacitar o missionário e tal. Mas ela estavam muito desconexas, assim, cada um fazendo do seu jeito, do jeito que entendiam que Esse. era pra fazer. E aí é interessante que a MTB veio por conta dessa necessidade, Essa né? Demanda. Dessa demanda. Inclusive, eu tava conversando com o Rodrigo Gomes, que é o diretor executivo da MTB, e eu perguntei pra ele qual que foi a problemática que existia, que vocês viram com a ideia de solucionar, ou de pelo menos ajudar. E aí ele falou que tinham muitas organizações, tinham muitas agências que estavam trabalhando e que cada um Fazer a sua capacitação, o seu treinamento da forma como eles achavam que eram certos. Mas aí a MTB veio para aglutinar essas agências, para elas juntas terem sinergia, para elas ter força, uhum. para uma apoiar a outra, uma ajudar a outra, para esse envio de capacitação e treinamento de missionários. Isso é
1: muito legal, porque quando a gente começa a se envolver com missões, a gente sente isso dentro da CEPAL e em contato com tantos outros missionários, a questão denominacional começa a se tornar cada vez mais insignificante. Essas barreiras denominacionais não fazem mais sentido quando a gente começa. Começa a entender o reino de Deus Então essas missões trabalhando unidas Com o único propósito de cumprir a missão de Deus É sensacional
3: As próprias agências denominacionais Que antes se isolavam A gente vê hoje que as agências denominacionais Também buscam essa comunhão E eu estou de uma agência denominacional Mas hoje há muito mais comunhão e participação Com a galera da MTB de uma forma geral
2: Eu tenho uma opinião um pouco diferente nesse ponto Eu queria trazer um time de pano de fundo Se for possível Sobre a questão das agências agências. Bertil Extrô, ele separou assim, na tese dele, ele dividiu os modelos que eram feitos as missões aqui no Brasil. Ele disse que de 1900 a 1950, as missões eram feitas através de estruturas denominacionais, que seriam as agências, como que eu falei na época ali dos presbiteranos, batistas, metodistas, etc. De 1950 aos anos 2000, ele diz então que as missões através das estruturas interdenominacionais, que justamente, se você pegar assim os nascimentos das agências aqui no Brasil, você vai ver que a maioria foi plantada ou que no Brasil por estrangeiros. É, em 1928, nós temos a Missão Evangélica Cauá, nós temos em 52 a MPC, 53 nós temos Missões Novas Tribos do Brasil, em 57 nós temos Palavra da Vida, 63 a ABU, em é, 63 também nós temos a, a UEC e a CEPAL. E assim por diante. Você vai ver no que até a década de 70 e 80, nós temos assim a maior concentração de fundação das agências missionárias são de estrangeiros no Brasil. E a partir da década de 80 e 90, e até hoje, obviamente, nós temos, assim, as fundações feitas por próprios brasileiros.
1: E é interessante porque, assim, a CEPAL, quando surgiu, surgiu por americanos que vieram por aqui e tal. Inclusive, o primeiro missionário brasileiro reconhecido pela CEPAL foi o Oswaldo Prado, né, que é missionário da CEPAL até hoje e tal. Muito legal isso. E a CEPAL foi conhecida por ser uma missão com missionários com bastante dinheiro, né, porque eram missionários enviados pelos países ricos, ricos e tal, e tinha um bom sustento. Até quando a gente entrou pra Cepal, ah,
0: até hoje, né? Tinha essa fama, assim, nossa,
1: missionário da Cepau e tal, né? Mal sabe que o missionário da Cepau tem que levantar seu próprio sustento, não é a Cepal que mantém. Uhum. Mas eu lembro muito bem de uma situação que a gente tava com uma pessoa, que a gente falou assim, ah, nós somos missionários da Cepal Ela falou, ah, é?
0: A Cepal aceita Cep... brasileiro É, a Cepal agora <risos> aceita brasileiro
1: né? Eu falei, não, aceita, a gente tem uma nova onda de missionários é. brasileiros e tal. Ela nem disfarçou. Ela falou assim... Nossa, mas o que eu conhecia da Cepal era tão bom. Aqueles missionários americanos é. que estavam aqui <risos> muito isso. Caramba!
0: É porque a gente é missionário há 12 anos da Cepal também, né amor? Então a é. gente meio que veio assim até no, nesse começo. Não, no, a no gente... começo. Mas... Não, mas quando a gente entrou tinha muito ainda estrangeiro é. na Cepal. A gente fez e agora... parte dessa
1: é. nacionalização da Cepal também. Isso. isso é. é muito legal, né cara? Porque foi a igreja brasileira começando a entender a importância de se envolver com missões e despertando pessoas dentro da igreja para fazer missões. Né?
2: Exatamente. E nem sempre essa transição foi fácil, foi tranquila. Às vezes as transições não foram mais suaves que gostariam de ser. né Mas o, um dos pontos que eu tenho visto, que agora é mais atual, é que a partir dos anos 2000 em diante, nós vemos um ressurgimento das agências ou juntas denominacionais. Desde a década de 50 até os anos 2000, a gente vê que o boom maior do envio era feito pelas agências interdominacionais, agora nós temos visto que as denominações têm voltado essa prerrogativa de treinar e enviar seus próprios missionários. E ao meu ver, eu tenho visto que isso tem gerado uma animosidade com as agências interdominacionais. No sentido que agora, o sustento que é das igrejas locais, que era enviado para as interdominacionais, tem sido realocado para os seus missionários denominacionais. E também o uso dos centros de treinamento. Eu acredito que daqui para frente, há uma maior tendência do envio, treinamento, capacitação pelas denominacionais. Mas, olha lá, eu, eu não acredito que as inter são desnecessárias, muito pelo contrário. Eu acredito que nós temos visto agora uma necessidade das inter especialistas em áreas específicas. Por exemplo, eu sou da Igreja do Nazareno. Na Igreja do Nazareno, ela está passando por exatamente isso que eu estou dizendo. No Brasil mesmo, nós estamos estruturando o processo de envio e de de treinamento de uns anos para cá. Eu tenho total ciência que nós não temos como treinar os nossos missionários em todas as áreas, principalmente na área de tradução da Bíblia, na área do, por exemplo, islamismo, budismo, nós precisamos de outras agências ou centros de treinamento que facilitam esse processo. Então, ao meu ver, daqui para frente, a parceria estratégica é o caminho. E por isso eu acredito que as agências interdenominacionais devem rever a sua forma de atuação para essa nova realidade. Não somente por causa de gerações diferentes, métodos de fazer missões de curto prazo que tem chegado a bastante, uso das mídias sociais, etc. Mas também por esse ressurgimento das denominações. E se não houver uma mudança das agências interdominacionais, elas podem cair no ostracismo. Eu, por exemplo, eu transito nesse meio termo. Eu transito tanto nas denominacionais como nas interdominacionais. E eu tenho visto, por exemplo, na, na minha denominação, muitas vezes eles vêm falando assim, não, nós vamos apoiar só nazarenos, e nós não queremos apoiar nenhum outro, primeiro os da casa, e eu, eu até vejo sim que eles têm uma certa razão em algumas questões de apoio aos nazarenos, por apoiar aqueles que são filhos da casa, mas ao mesmo tempo muitas vezes eu falo para eles um tom inclusive às vezes um pouco forte, eu falo para eles, queridos, nós não podemos cuspir no prato que comemos, nós aprendemos muito dentro eu digo da minha denominação, com vários missionários interdenominacionais, que Passaram, transitaram nossas igrejas locais e nos ensinaram, nos estimularam missões. E agora a gente vai simplesmente dizer que não queremos mais eles? Então eu acredito que temos que chegar no meio termo. E por isso, inclusive, a a Missão Além com o G1000 tem dado um novo gás nesse sentido de olhar para a sua própria agência, que é a Missão Além, de olhar de uma forma diferente, porque a Missão Além é uma agência para linguística né, e educação. E agora ela está se revendo nesse novo tempo da igreja e das agências, como atuar. E o Gemil vem exatamente para isso.
1: É, legal que o Gemil ele acaba dando um panorama, né? Esse panorama do movimento missionário e trazendo para a igreja como fazer isso acontecer dentro da igreja, né? Isso é muito importante. Mas assim, essa questão denominacional e a questão interdenominacional. Eu sei que você faz parte de uma denominação que tem um movimento missionário lá dentro e tal, mas você não acha que se a gente supervalorizar a questão denominacional, a gente vai acabar fechando os olhos a amplitude do reino de Deus, diria assim, sabe? Porque se a gente começa a fechar muito assim, ah, eu vou investir em missionários da minha denominação que vão lá para outro país estabelecer igrejas dessa denominação e o movimento vai crescendo e tal, e se perde o olhar para o movimento missionário em geral, né?
2: Plantar igreja da sua denominação não é um pecado nenhum. Nós somos enviados para pregar o evangelho e juntar os novos convertidos dentro de uma comunidade e a comunidade vai se chamar em qualquer que seja a denominação. Eu vejo assim, que as denominações, elas são muito boas no evangelismo E1 e E2. E1 é aquele evangelismo mais dentro da sua própria cultura E2 é que já transpassa uma cultura, já é transcultural mas mais próxima a nossa, por exemplo vamos dizer assim, América Latina mas o E3 é aquele bem mais longe distante, que é onde estão a maioria dos povos não alcançados ou não engajados. Eu acredito que as denominações têm mais dificuldade nesses campos mais extremos
1: É, isso acontece muito. A gente vê muitas histórias de missionários que estão nesses campos campos, quando voltam, as pessoas perguntam, mas você tá lá plantando uma igreja batista? O cara fala, meu, eu tô lá numa realidade que tem três cristãos só. Um é batista, outro é assembleia e outro é metodista. E a gente tá junto, cara, trabalhando pelo reino de Deus, sabe? Exatamente.
2: É, e tanto é que o movimento ecumênico vem do movimento missionário, porque lá, como não havia, no campo missionário, não havia tantos cristãos, havia uma unidade mais dentro do, do próprio corpo de Cristo, né? Sem placa denominacional. Aí depois surgiu o que nós ouvimos sobre o movimento ecumênico. Mas eu acredito que as denominações têm mais influência no E1 e E2. Quando chega o E3, certamente precisa de parcerias de agências internacionais que têm o um know-how e têm atuação já de séculos, né? como a InterServe, OMF, que estão ali na região da Ásia há mais de 100 anos. Que, por exemplo, a minha denominação tem mais ou menos 110 anos. Mas nós estamos, temos nazarenos em quase todos os países ali na Ásia. Mas mesmo assim, tem dificuldade nas regiões e povos não alcançam Por isso, a parceria estratégica é tão importante. E aí, eu acredito que sim, as agências interdominacionais são um ponto-chave. E o que que tem as interdominacionais de ponto positivo em frente às denominações? Ela tem mais facilidade, mais mobilidade, flexibilidade do que as denominações. Normalmente, as denominações são um, um sistema de liderança muito hierárquica. Então, se vem o mandamento de cima, assim tem que ser feito. E envia missionário normalmente para onde onde não tem a sua denominação. As agências interdominações têm mais flexibilidade de tipos diferentes de ministérios e envio missionário mais criativo. Lógico, isso eu estou fazendo de um jeito bem genérico, né? Vamos ter igrejas, igrejas e agências e agências. Mas, normalmente, as agências interdominações têm mais criatividade e flexibilidade no envio.
3: Então, aí eu queria só fazer um contraponto aqui com o Felipe. Não na totalidade. Ele está certo no que está falando. Eu só quero fazer um observador eu colocaria, assim, que há um ressurgimento de alguns denominacionais, algumas denominacionais, né? Mas a gente acompanha por aí e também sou professora do Perspectivas, então a gente roda muito o Brasil. E eu concordo que há de muitas denominacionais, mas nem todas. E também concordo que, infelizmente, há esse denominacionalismo, assim, de preferirmos investir em pessoas da nossa denominação. Por outro lado, na experiência com outros campos, com não alcançados, não engajados acho que a maioria das agências denominacionais, mesmo as interdenominacionais, principalmente eu vejo no caso de nós batistas, a turma entende hoje que não consegue trabalhar só e precisa fazer parcerias, graças a Deus estamos trabalhando em redes, né?
0: Uma coisa que eu tenho dificuldade de entender também não sei até que ponto isso é verdade ou não mas trazendo um pouco do que eu conheço de missões hoje na igreja brasileira na igreja local, se o cara tá por uma agência denominacional uma organização denominacional quando ele tá em outro país em outro lugar e que ele começa a frequentar ou ele começa a fazer união com grupos de outras denominações eu não sei se a denominação dele é ver isso com maus olhos, entendeu? De às vezes até pedir pra ele voltar. Eu não sei até que ponto ponto se é verdade até que ponto se é história de conto de fadas ou história de terror. Mas
3: acho, é, acho que já teve isso há muitos anos. É uma recomendação para ficar entre seus colegas. Mas hoje de tudo que eu ouço todos os colegas todo mundo participa de reuniões de, entre missionários de todos os grupos até onde eu ouço a maioria que eu conheço e olha que eu convivo com missionário
0: do mundo inteiro. Ai glória a Deus nossa graças a Deus e uma coisa que eu queria falar aqui também para vocês Fazendo até um pouco assim pro nosso ouvinte, né? Que tá ouvindo a gente falando sobre missões, missões dentro da igreja e tal. Eu acho que tem algumas igrejas, assim, a gente também não rodou tanto que nem na usina, mas a gente já rodou um pouquinho no Brasil. E a gente percebe que tem muitas igrejas que confundem mesmo ações evangelísticas com missões, que confundem ações sociais com missões. Ah, a gente tem que botar a molecada pra fazer alguma coisa. Vamos botar a molecada pra dar abraço na, na praça, e aí isso é uma ação de missões, sabe? Assim. E não tô menosprezando a ação da molecada... Até porque eu sou apaixonada por jovens... Trabalho com jovens... Mas a igreja, eu acho que ela... Ela precisa entender o papel dela... E, e nesse projeto que Deus tem... De missões... E existem várias formas mesmo, né? Eu já ouvi muitas coisas assim... Taxadas de missões... Ah, isso é missão... Isso não é missão... E muitas vezes até eu... Eu acabo taxando também, né? Igual eu tô fazendo aqui... De isso é missões, Isso não é missão... Mas uma coisa que eu vejo também... Por exemplo... Um profissional... Ele tá aqui trabalhando numa empresa... Numa organização, e aí ele vai, a empresa dele manda ele pra outro país, e aí ele entende que ele quer fazer missões através lá dos relacionamentos que ele vai estar, tá, das pessoas que ele vai receber na casa dele, das pessoas que ele vai conviver no trabalho dele. Só que tem igrejas locais que não enviam esse profissional como missionário também, entendeu? Porque ele tá sendo transferido como profissional. Então, assim, a gente sabe que tem outros modelos, né? Tem o um modelo tradicional, né, de, de missões, e tem esse modelo que é para profissionais, que é, que é fazedores de tempo. Das, que é tem o que a gente fala
1: muito na nossa série Jetlag, né? Sim,
0: que é o que a gente fala no Jetlag. E tem também os empresários que vão intencionalmente montar uma empresa fora do país, que também é um modelo missionário. E assim, aí eu gostaria de saber de vocês, assim, como que a gente pode envolver a igreja local mais nessa paixão por missões? Porque aqui nós somos quatro apaixonados por missões, isso é muito é. claro. Que a gente é muito envolvido e voluntariamente em missões e a gente também é mobilizador de jovens para missões como que a gente faz para envolver a igreja envolver as pessoas que estão nos ouvindo
1: é, é como você... desenvolver uma consciência missionária para a igreja para igreja começar a pensar e entender que missões faz parte do DNA da igreja missões não é só um departamento da igreja não é só mais alguma coisa que a igreja faz as missões tem que ser respirada pela igreja e a gente percebe quando a gente vai numa igreja e aquela igreja ela respira missões não é só um negócio de um domingo por ano ano, de reunir, de falar de, de missões. Geralmente é. é um culto... A conferência missionária, é, né? A conferência missionária, que também é legal tal, mas tem igreja que só se resume a isso. É nesse dia que a gente fala sobre missões. É quando missões deve ser algo que tem que ser respirado, porque faz parte da missão da igreja, né?
2: Bom, é, é primeiro a gente tem que falar sobre uma dinâmica que tem acontecido muito, que é sobre missional e missionária, né? Que tem gerado essas discussões. E, e missional, assim, de uma forma mais abrangente, é uma nova palavra de uns 20 anos pra cá que tem sido utilizado que é a consciência da igreja toda, de todos os membros e todo cristão de estar envolvido dentro da missão de Deus, não necessariamente mudando de CEP, não saindo da sua terra, da sua parentela mas mesmo assim se envolvendo com a missão de Deus. E a igreja missionária seria, numa forma mais tradicional, a igreja que se envolve no envio de uma pessoa para um local longínquo ou perto, mas para a pregação da palavra de Deus.
1: Mas isso não quer dizer que são duas visões concorrentes, né? Ela eles podem se complementar, a igreja pode ser missional e missionária.
2: Exatamente o problema é que, como nós falamos no início o ser humano tem a tendência a ser polarizado então acaba um enfatizando mais o outro uhum. é, e assim perdendo as duas características que a igreja deve ter tanto uhum. missional, tanto missionária mas é, eu vou falar só um exemplo é, esse final de semana eu estou indo pregar numa igreja no Rio de Janeiro e eles comentaram para mim que eu vou fazer uma conferência missionária e eles comentaram comigo que a igreja estava precisando de um avivamento, estava precisando Precisando de um transformar de Deus para se envolver mais e pregar e evangelizar, etc. E eu, eu senti na, na fala deles me convidando que a esperança deles era que fosse na conferência missionária que eu fizesse trouxesse esse avivamento. E eu deixei bem claro para eles, olha avivamento espiritual não se traz com envolvimento com missões porque é, é possível sim se envolver com missões sem ter quebrantamento espiritual e tem pessoas que podem fazer evangelismo fazer viagem missionária, inclusive ser enviado como missionários sem ter tido o quebrantamento e avivamento espiritual primeiro. Porque a ordem correta é primeiro um quebrantamento espiritual para depois o envolvimento missionário, seja local ou até os confins da terra. Eu acredito que esse envolvimento com missões se envolve com primeiro um quebrantamento diante de si mesmo com Deus. E isso não é um evangelismo, uma viagem curto prazo que faz. Isso é oração, arrependimento de pecado, busca do Senhor que Ele vai quebrantar os coração. Então quando nós temos um relacionamento com Deus, é inevitável ao meu ver, alguém se diz cheio do Espírito Santo que conhece a Cristo e não se envolver com a causa que Cristo promoveu, que é a missão dele. Então eu acredito que o primeiro ponto que nós temos que pontuar e dizer seria que para se ter uma igreja missionária e missional, é uma igreja que foi impactada pelo próprio Cristo que foi quebrantado no seu próprio pecado e sujeitou ao Senhorio de Cristo.
0: Mas isso precisa andar, né Flaneto? Meu medo, assim é, não, não tô questionando, eu acho que a ordem é uma ordem muito bonita e a gente, a igreja pra ser missionário e missionária, ela tem que primeiro respirar Cristo, né? Ela tem que entender qual que é o papel dela qual é o sentido dela ser igreja. Mas meu medo é a igreja sempre falar, não, a gente não tá preparado pra isso, a gente não tá preparado pra isso. Porque primeiro é Jerusalém uhum. depois Judéia, Samaria e os confins da terra e assim, cara, eu fico triste sabe, de ouvir isso, de verdade de assim, o tempo todo, ah, é porque a gente não tá preparada, porque a igreja precisa estar madura, espiritual, trabalhando com jovens vocês têm uma responsabilidade grande de mostrar pra ele qual que é a missão de Deus, como que eles podem se envolver campos missionários, organizações porque a gente não sabe o o que que tá no coração dessa molecada, sabe pra onde que eles vão, o que que eles querem fazer e assim, a igreja tem essa parcela de responsabilidade pra mostrar isso e se a igreja às vezes fica muito parada na questão do, ah, a gente tem que se amadurecer tem que se amadurecer e nunca vai aí é difícil. Eu sou missionária e por
3: que... Hoje o meu ministério basicamente não é estar em campo ou só treinamento missionário. O que fez eu deixar um projeto missionário para estar aí maloqueira rodando o Brasil? Uma coisa que cansa muito, se bem que agora a partir desse ano eu, eu diminui, parei, não estou aceitando convites mais porque eu estava assim, realmente acabando com a minha saúde porque a idade chegou. Eu era coordenadora do projeto Radical, quando voltei do campo da África, Junta me trouxe para começar esse projeto, escrevemos, montamos, estruturamos, eu comecei esse projeto, fiquei nele nove anos, quase dez. E por que sair no auge do projeto? Porque eu via pelo Brasil muitos jovens chorando em crise. O que que eu faço da minha vida? Eu não sou tão espiritual, eu preciso largar tudo para servir a Deus. Eu vi que a visão da turma estava equivocada. Eu ia nas igrejas para pescar missionário, mas eu via que eu estava fazendo a coisa errada. E eu estava ajudando a segmentar mais, eu estava ajudando a perpetuar uma visão de que vocacionado era só quem largava tudo para ir para algum lugar. eu é quero deixar claro aqui que alguns interpretam minha posição que eu falo que todos são missionários
0: não todos são vocacionados é é diferente
3: falar que todos são vocacionados é uma coisa todos são missionários é outra coisa não confunda tratado de tordesilhas com... <risos> então <risos> o meridiano de é, Greenwich nunca foi fa- é, nunca falei isso então é, são coisas bem diferentes mas a, a nossa teologia ajudou a per- a isso, o Lutero tentou levantar na reforma a coisa e ele mesmo depois desistiu porque ele viu que não ficou legal pro lado dele porque os anabatistas gostaram muito da ideia, e aí, <risos> aí nós continuamos a, a manter essa coisa de vocacionado aquela elite, e aí nós missionários, a culpa é nossa missionário ajudou a manter essa ideia errada de que missionário tem que largar tudo, é o sofredor, então o que vejo nas igrejas é que o povo, os jovens principalmente, foge de missões tem uma ideia errada mas eu falava, pastor, não põe esse nome na conferência, conferência missionária, vai espantar o jovem quando a gente chama para discutir sentido de vida, o que, que você tá fazendo aqui o que, que você tá fazendo com a tua vida
1: qual o seu lugar no mundo, né?
3: é, o seu lugar no mundo, qual a sua praia que Deus tem pra você, não é? qual a sua parte na, na missão de Deus, aí é outra coisa aí todos querem participar dessa discussão por isso que eu também saí desse esse projeto para entrar num projeto totalmente desacreditado louco, de falar por aí que todos são vocacionados né então acho que o que falta na igreja é a gente mudar esse discurso principalmente com os jovens nas nossas igrejas, a turma às vezes fala ai ah, Ana, o que eu faço para pôr fogo na minha igreja? Eu falei, Começa discipulando uma pessoa, nós paramos de discipular pessoas, discipular não é só abrir a Bíblia para estudar a Bíblia estude a Bíblia, vai tomar café com alguém, vai no cinema com aquela pessoa vai fazer alguma coisa junto, convive anda, então tá faltando isso amizades no reino, amizades com o povo de Deus, relacionamentos discipulado, pequeno grupo começa com um chama outro, vem tomar um café na minha casa faz um bolinho, investe ah, sacada, aí faz um bolinho, é. chama a galera para comer um bolo na tua casa e conversar sobre a vida e aí começar a trazer algumas discussões o desejo de se engajar vai vir quando a pessoa começar a participar dessas discussões e a ficha dela cair, e falar meu, o que eu tô fazendo com a minha vida? E não somos nós que vamos falar, cara, você tem que fazer missões, você tem que começar assim fazer mensagens ou pedir pequenos espaços ou simplesmente começar a orar ou comece com uma pessoa. Se você não tem plataforma, você não é líder para começar a pregar, mas você pode começar com uma pessoa. Lá em João 17, na oração sacerdotal, Jesus quando tá entregando as pastas lá para Deus, passando o plantão, ele fala, ó, oh, eu fiz minha parte, eu completei a obra que o Senhor me mandou, eu fiz o que o Senhor mandou fazer. A missão que o Senhor me deu, eu passei para eles. A Bíblia Mensagem até fala assim, assim como o Senhor me deu uma missão, eu dei para eles também uma missão. E ali é todo mundo, né, Pastor, líder e quem é chamado para ser missionário. Ali é um chamado geral para todo cristão participar do que Deus está fazendo no mundo.
1: A gente tem visto isso muito pelo Vocari, né? Porque no vocário, que o Felipe e a Ana Alzira fazem parte, eu e Adri fazemos parte também, a gente chama as pessoas para pensar em vocação. A gente não chama elas para pensarem em missões diretamente, necessariamente. A gente vai falar sobre missões lá também e vai apresentar necessidade.
3: Chamamos para tipo... pensar sentido de vida.
1: Exato. Ah, é. E aí a pessoa começa, o Espírito Santo começa a falar, né? que ela o sentido da sua vida é fazer diferença nesse mundo. De que maneira você vai fazer diferença nesse mundo? Existem essas, essas, essas opções e Deus vai direcionando e vira e mexe. Muitos desses acabam entendendo que o sentido da vida dele é falar de Jesus trabalhando entre os, o povo não alcançado. E isso vai acontecer sempre, porque é o sentido da vida de Deus para aquela pessoa, né? É muito legal esse processo mesmo, Nauzira. Eu acho que é por aí que a gente tem que trabalhar e fazer acontecer.
2: E quando o jovem, então, entende a sua vocação e do porquê que ele está aqui, ele entende que Deus o chamou para um propósito, e nós entendemos então que a eleição não é para privilégio a eleição é para missão envolvimento daquilo que Deus está fazendo no mundo uhum. e por isso, quando a gente vai enfatizar para a igreja, nós conseguimos entender como se envolver com missões, e por exemplo, uma das maiores dificuldades que eu vejo é envolvimento dos pastores com a missionária, né? e nós sabemos sim, por questão bem prática, quando o pastor tem uma visão missionária normalmente a igreja tende a ter mais a visão missionária, mas eu sempre digo um exemplo clássico quando Jonas pregou lá em Nínive o avivamento de arrependimento lá em Nínive, não ocorreu vindo do rei, mas veio do povo até chegar o rei, então ainda que o pastor não tenha essa visão os membros que estão querendo fomentar e, e influenciar a igreja, tem que começar por eles começar por eles em ser exemplo, porque muitas vezes criticamos falamos mal, ah porque estamos comprando um banco almofadão porque estamos comprando ar-condicionado então, Enquanto tem gente que está morrendo por Cristo Enquanto uhum. tem gente que morre sem saber de Jesus É uma mobilização Em base de culpa e de medo E nós não mobilizamos em base de culpa e medo Inclusive Deus É uma motivação errada, né? Exato, e quando Deus chama Isaías É bem interessante, Isaías 6:8. Deus não chama em base de culpa e nem medo Mesmo Deus se apresentando Como o um Senhor no alto sublime trono Ele faz uma pergunta Porque Ele quer uma resposta nós base do amor. A mobilização tem sem a base daquilo que Deus está fazendo e na base do amor. Óbvio, nós podemos apresentar as necessidades do mundo, mas nunca, nunca utilizar da desgraça humana para mobilizar para missões.
3: Nos treinamentos missionários, eu falo, você tem que mobilizar, você tem que conscientizar e tocar nas pessoas, não, olha irmãos, porque eu, ai sabe, eu tomo banho de canequinha, Ah, porque eu não sei o que. Não é por aí, cara, você (risos) tem que mobilizar e as as pessoas têm que querer participar do que você vai fazer, tipo, olha aqui, cara, o que Deus está fazendo lá, olha o que Deus tá fazendo nesse lugar. E eles vão decidir assim, eu não quero ficar de fora desse negócio aí, Deus tá nisso aí. Então, a mobilização foi errada há muito tempo, pela desgraça, pelo África, não sei o que, é, né? Então, por isso, também nós erramos como missionários, que trouxe essa
2: ideia pro jovem errada. E outro ponto que eu vejo, muitas vezes, na forma de que nós mobilizamos a igreja para missionários errado é que nós transformamos missionários de contadores de causos. Muitas vezes é, nós trazemos missionários para contar testemunhos e cada testemunho mais mirabulante que o outro. Nada conta testemunho que tem importância, mas quando nós vamos mobilizar para missões, temos que partir da palavra de Deus. E quando nós pregamos o que a Bíblia ensina sobre a obra missionária e sobre a missão de Deus, é, de duas uma, ou a pessoa vai ver que a, a palavra ensina sobre missão e ele vai se envolver, ou ele ele vai entender que aquilo é de Deus e optar por não. E aí cabe a consciência de cada um. Por isso nós devemos pregar a palavra. E sim, juntamente com, com histórias e testemunhos, mas nunca somente contadores de história sem deixar de ensinar a palavra.
3: Um dos medos que alguns têm, que a gente fala que todos são vocacionados é: "Ah, mas e como que vai ser isso do chamado missionário?" E eu sempre falo assim: "Nós temos que falar que todos participam na missão de Deus". E sobre ir para a China ou para a Amazônia e aqui em São Paulo? Isso é o Espírito Santo. Ele é que vai chamar e vai falar, vai especificar. E já tive essa acusação também. Ah, nausira, você tá banalizando a chamada missionária. Assim como falam isso do Christopher Wright, que tá banalizando a missão de Deus. Então, qualquer posição tua, às vezes, quem quer pode torcer. Eu me lembrei de uma frase do Orlando Costas, né, que ele diz assim, adoração sem missão é um rio sem mar, mas a missão sem adoração é um rio sem fonte. Eu vejo igrejas aí, ai, glória a Deus, glória a Deus, se isso não desembocar na missão, cara, é tudo e aí eu termino com o Visitor, né? o não diz assim, não há participação em Cristo, sem participação em sua missão no mundo portanto, não cabe a igreja decidir se ela quer fazer missão, ela só pode decidir se quer ser igreja
1: muito bom gente, ó, programa muito sensacional, eu diria <risos> do jeito que eu queria que fosse mesmo, pra gente pensar, e a gente fica muito feliz de quem chegou até aqui ouvindo sobre isso, e tá com isso queimando mando No coração e quer fazer isso na sua realidade, na sua igreja. Existem várias formas de se fazer isso. Existem os cursos perspectivas que são dados aí durante todo o ano e todo o Brasil. Você pode ficar sabendo mais para você entender mais as perspectivas do movimento missionário. Existe o g que acontece em janeiro na Missão Além, em Brasília, uma semana para você aprender sobre como preparar e pensar em missões na sua igreja, como montar um conselho para pensar em missões. O Felipe, inclusive, é professor no G1000, né, Felipe? O
2: GEMIL é uma ação da, da missão além. GEMIL significa a gestão de missões na igreja local e você pode fazer parte no ano que vem. Vai ocorrer o GEMIL no dia 20 a 25 de janeiro de 2020, onde você vai ter várias disciplinas falando exatamente como mobilizar a sua igreja, como fazer um conselho missionário para que a igreja tenha visão missionária. Temos aulas de teologia da vocação, movimento missionário brasileiro, finanças e missões, servindo como viadores, pequenos grupos e missões, somente gente fera, que vai estar lá pra ajudar você a fazer aquilo que Deus quer na sua igreja local, ou como a Ana mesmo diz, ser uma igreja que envolve com a missão de Deus, porque se nós não envolvemos com a missão de Deus, logo nós não somos igreja.
1: É, esses links estão aqui no post desse programa, no podcast você pode ter mais informações lá e aprender mais e se envolver, gente. Existem muitas formas de se envolver. Participa do Vocari com a gente, pra você conhecer mais dos, dos vocários que estão acontecendo aí em todo o Brasil, fica ligado no site vocari.org.br pra você entender o seu lugar no mundo e vai que Deus tem esse chamado para você, né? A necessidade do mundo, que Deus quer que você atenda é do outro lado do mundo, né? Então tem que estar disposto a ouvir a voz de Deus. E essa questão do chamado que a Nauzira falou é, é muito interessante mesmo, porque o chamado da Bíblia aconteceu de várias formas diferentes, né? A gente viu Deus falando com Adão, Deus falando com Abraão, Deus falando com Moisés, mas por exemplo com Neemias, Deus não chegou e falou para ele, né? Vai lá e reconstrói muros. Ele simplesmente viu a necessidade e foi. né? Então, às vezes, assim, a gente fica esperando o céu se abrir e Deus falar com a gente, quando, às vezes, a necessidade tá na nossa frente e a gente não se coloca pra suprir aquela necessidade e é isso que Deus quer da gente, né? Que a gente entre na missão dele, fazendo o que ele já está fazendo pra poder fazer diferença nesse mundo. Valeu, gente! Muito obrigado, Ana! Muito obrigado, Felipe! Eu quero gravar mais vezes com vocês, a gente tem muita coisa de missões pra falar ainda. E
0: a gente quer gravar também sobre o e-book da Nauzira sobre todos Todos vocacionados, oh. né? E-book lançado pela Ultimato, né? Aí, ó, a gente precisa marcar, é? É. Porque, assim, somos todos vocacionados, não somos todos missionários,
3: né?
1: É. Fala como que as pessoas podem adquirir o livro seu, que foi recém-lançado.
3: Tá em várias plataformas, pela Apple, né? Google Play, na Amazon, na Ultimato, certo site da Ultimato, na Cultura. É isso aí. Várias livrarias.
1: Tudo e-book, né? Só versão digital.
3: Só digital.
1: Muito bom, gente. A usina
0: é moderna, né, gente?
1: é. Ah, é. Tá, tá, tá. Ela, ela fala que ela tá cansada, mas ela tá aí, ó, tá escrevendo, ali, dando aula.
0: <risos> e olha que, pra quem já ouviu o podcast aqui da vida da Analzira, sabe que ela falou que vai morrer trabalhando, né? É, é
1: trabalhando. tá linkado aqui no programa também, o programa que a gente falou com a Analzira é um programa muito baixado, viu? Muito baixado, muito ouvido até hoje aqui no podcast irmãos.com
0: Então é isso, gente, se envolva, se envolva, conheça, vai atrás. Um amigo meu falou assim uma vez, né, que ele cometeu os três erros principais na vida dele pra ele se tornar um missionário apaixonado. O primeiro é ele saber da necessidade. O segundo é ele conversar com gente que tá suprindo essa necessidade. E o terceiro é ele ir lá e ver a necessidade com os olhos dele. Aí pronto. Cometeu <risos> os três erros, ficou apaixonado <risos>
1: missionário e tá aí. <risos> muito bom.
0: Legal. Muito bom.